0: Ich freue mich heute wieder gemeinsam mit euch in Gottes Wort hineinzuschauen und ich weiß nicht, wie gut ihr euch an all diese Dinge erinnert, die wir bis jetzt angeschaut haben, aber ich möchte noch mal kurz einen Rückblick machen. Wir haben uns in den letzten Wochen zum einen damit auseinandergesetzt, was es heißt, dass Gott unser Vater ist und wir haben gesehen, dass Gott ein guter Vater ist, was heißt, er ist der beste Vater, den es gibt. Es gibt kein Nichts, was Gott uns vorenthält. Es gibt nichts, was Gott uns nicht geben würde. Er hat uns mit seinem Sohn auch alles andere geschenkt. Es gibt keinen besseren Vater, als Gott es für uns ist. Und wir haben uns dazu ganz schön viele Bibelstellen angeschaut. Ihr habt noch mehr Bibelstellen mit nach Hause bekommen, die alle genau dies zeigen sollen. Gott ist ein wunderbarer Vater für uns. Als weiteres haben wir uns weitergehend damit beschäftigt, dass das Wunder, das Gott uns zu seinen Kindern gemacht hat, unglaublich groß ist. Und völlig unverdient für uns. Gott hätte uns retten können, das haben wir uns angesehen gemeinsam, ohne uns zu seinen Kindern machen zu müssen. Aber er ist viel weiter gegangen. Er hat uns mit unserer Kindschaft auch alles weitere geschenkt und möglich gemacht. Dieses Wunder haben wir uns gemeinsam angesehen. Und doch ist dir vielleicht aufgefallen bei diesem Vater unser Gebet, dass dieses Gebet nicht allein aus deiner persönlichen Form, in der Ich-Form gesprochen ist, sondern in der Mehrzahl. Wir beten nicht mein Vater, sondern wir beten unser Vater. Und das ist ein ganz wichtiger Aspekt, der unsere Glaubensgeschwister mit einschließt, nicht wahr? Das heißt, wir müssen uns nicht nur bewusst werden, dass wir einen Vater haben, sondern wir dürfen uns bewusst werden, dass wir zu einer Familie gehören. Die Familie Gottes, in die wir hinein hinzugefügt worden sind. Viele unserer Geschwister beten dieses Gebet, beten ein Gebet zu Gott und wir gehören hier dazu. Das heißt, das Gebet, das Jesus uns hinterlassen hat, ist nicht nur für uns ganz persönlich, sondern es ist uns gegeben in der Gemeinde, damit wir beten lernen. Und das werden wir uns im Laufe dieser Lehrserie noch genauer ansehen. Also haben wir in erster Linie gesehen, dass es einerseits in unserem Gebet, und das will Jesus uns übermitteln, auf unsere eigene Beziehung zu Gott ankommt. Es kommt darauf an, wer Gott für uns ist und ob wir das besitzergreifend für uns in Anspruch nehmen können und im Glauben beten können, unser Vater. Um diese Worte ging es bis jetzt. Und da sind viele wichtige Fragen mit reingekommen. Ist Gott dein Vater? Ist Gott dein guter Vater? Wie ist deine Beziehung zu Gott selbst? Wir haben uns angesehen, Beten wir Gott im Glauben an und jetzt gehen wir einen Schritt weiter. Der du bist in den Himmeln, der Wohnort Gottes. Bevor wir aber einsteigen in das Thema, möchte ich noch zwei Dinge von letzter Woche noch einmal klarstellen. Einerseits hatte ich über den Glauben gesagt, dass der Glaube von Gott gewirkt ist. Und dabei könnte es so rüberkommen, als ob der Mensch gar nichts tun würde, er würde leblos da sitzen und warten, bis Gott ihm irgendwie den Glauben schenken möge. Ganz so einfach ist es vielleicht nicht. Ich bin nicht nur dran gesessen und habe gewartet, bis Gott mir den Glauben gegeben hat. Aber ich weiß, dass er ihn in meinem verlorenen Herzen gewirkt hat. Den Zugang zu Gott können wir alleine durch Gottes Gnade finden. Durch seinen Sohn, den er gegeben hat, bietet er uns seine Gnade an. Und wenn Gott uns die Augen öffnet, und das muss unbedingt geschehen, weil wir von uns aus verblendet sind und weil wir nicht sehen können und weil wir tot sind, hassend, wir, die wir Rettung unbedingt nötig haben, bewirkt Gott doch, dass dieses Evangelium uns in unseren Herzen trifft und wir glaubensfähig gemacht werden. Das heißt, wir haben letztendlich beide Seiten. Auf der einen Seite können wir wissen, dass Gott uns zum Glauben aufruft. Er ruft uns auf dazu, diesem Evangelium zu glauben und auf der anderen Seite sehen wir, wir können nicht einfach rational an dieses Evangelium glauben, sondern es muss etwas in unserem Herzen geschehen. Gott öffnet uns die Augen, er ruft uns zum Glauben, er zieht uns zu sich und bewirkt all diese Dinge für uns. Als weiteres haben wir uns, noch eine Klarstellung von letzter Woche, haben wir uns verschiedene Aspekte der Adoption angesehen und an einem Punkt sind wir etwas zu schnell vorbeigegangen. Ich möchte noch kurz darauf aufmerksam machen, dass sie vollständige Adoption oft noch damit in Verbindung gebracht wird, wenn Jesus wiederkommt und wir mit ihm verherrlicht werden. In Römer 8, Vers 22, ich lese diesen Vers kurz vor, ihr müsst nicht mit aufschlagen, könnt ihr gern zu Hause machen. Denn wenn wir wissen, dass die ganze Schöpfung mitseufzt und in wen liegt bis jetzt, und nicht nur sie, sondern auch wir selbst, die wie die Erstlingsgabe des Geistes haben, auch wir erwarten seufzend die Sohnestellung, die Erlösung unseres Leibes. Das steht noch aus, das kommt noch und die Bibel spricht darüber und darauf dürfen wir uns sehr freuen und das erwarten wir. Aber wir sind jetzt Kinder Gottes, weil wir durch den Geist geleitet werden, weil Gott uns zu seinen Kindern gemacht hat und darüber wollen wir uns sehr freuen. Und heute geht es um den nächsten Aspekt, dass wir nicht nur zu Gott als unserem Vater beten, sondern es geht darüber hinaus, wir beten zu Gott, unserem Vater, der du bist in den Himmeln. Und darüber wollen wir uns heute mehr Gedanken machen, um den Himmel und was dabei alles mit zusammenhängt. Einerseits geht es darum, was Gott im Himmel tut. Es geht darum, was der Himmel ist. Und auf der anderen Seite geht es darum, dass der Himmel ein ganz besonderer Ort für uns ist, nachdem wir unbedingt eine Sehnsucht haben sollten, worüber wir uns freuen sollten und uns wünschen, dort zu sein. Daher einen kurzen Überblick über die einzelnen Punkte von heute, einerseits wollen wir uns ansehen, dass Himmel der Wohnort Gottes ist, was es alles dort auf sich hat. Als, anderes, an, als anderen Teil werden wir uns dann ansehen, dass der Himmel auch unsere Heimat ist. Auf dem Handout könnt ihr das sehr gut mitverfolgen. Also zum einen sprechen wir, wenn wir vom Himmel sprechen, nicht einfach nur von einem Ort, an dem eben Gott ist. Denn Gott hat ja Raum und Zeit geschaffen. Gott kann man nicht einfach dort hineindrücken in ein, in ein Prinzip oder in einen Gedanken, den wir von ihm haben, dass Gott an irgendeinem Ort ist, den wir einfach aufsuchen könnten. So ist es nicht, weil Gott ist ein unbegrenztes, ein unsichtbares Wesen. Und doch offenbart Gott selbst, dass er dort im Himmel ist, dass er dort wohnt und dass dort sein Thron ist, seine Herrlichkeit und seine Majestät, seine Herrschaft und die Bibel erwähnt dieses Wort Himmel. 746 Mal. Also es ist ein Wort, das sehr gängig in der Bibel gebraucht wird. Ein Wort, das sehr häufig vorkommt. Aber es ist nicht so, dass Gott dort eingeschlossen wäre. Dass Gott nicht hierher kommen könnte, nicht wahr? Denn wir lesen über ihn in 1. Könige 8, Vers 27. Und die Himmel und aller Himmel, Himmel, können dich nicht fassen. Gott ist nicht einfach auf einen Ort zu beschränken, den wir jetzt untersuchen werden, sondern Gott ist viel mehr. Gott ist ein unbegrenztes Wesen. Nun, damit wir nicht durcheinander kommen oder gleich völlig durcheinander sind, möchten wir kurz die Himmel unterscheiden. Denn wenn wir die Bibel lesen, wird uns auffallen, dass mit Himmel nicht immer gleich Himmel gemeint ist und mit Himmel auch nicht gleich Himmel gemeint ist. Und wenn wir das untersuchen, dann werden wir merken, es ist aber immer das gleiche Wort oder in der Regel das gleiche Wort, das verwendet wird. Und von Übersetzung zu Übersetzung, von Übersetzung zu Übersetzung, werden wir merken, dass es manchmal unterschiedlich ist. Die Elberfelder, die hat es versucht, sehr wörtlich zu übersetzen. Sie beschreibt Himmel in der Mehrzahl, weil es im Hebräischen Himmel nicht in der Einzahl gibt, sondern immer nur in der Mehrzahl. Die anderen Bibeln, die gebrauchen oft Himmel in der Einzahl. Aber wenn wir den ersten Vers der Bibel lesen, hier heißt es in Genesis 1, Vers 1, im Anfang schuf Gott die Himmel und die Erde, Himmel in der Mehrzahl. Es entsteht also der Eindruck in erster Linie, oh, es gibt vielleicht mehrere Himmel. Und beim Lesen der Bibel wird uns auffallen, dass die Bibel sehr unterscheidet zwischen Himmel und Himmel und Himmel. So, zum einen sehen wir den Himmel, einen unsichtbaren Ort, an dem Gott ist. Davon redet die Bibel immer wieder neu. Ganz oft sehen wir darin, wir werden einige Beispiele nachher durchgehen. Als weiteres sehen wir den sichtbaren Himmel, Atmosphäre, könnten wir sagen, das, was wir sehen mit unserem Auge. Und wir könnten sagen, es gibt den Weltall, alles, was darüber ist und was noch darüber ist und was noch darüber ist. All diese Dinge, die weitaus größer sind als das, was wir sehen können. Und das Wort, das jeweils dafür verwendet wird, ist meistens das Gleiche. So, also wenn wir weitergehen, dann stellen wir fest, dass wir den Kontext, den Zusammenhang lesen müssen, ihn studieren müssen, um feststellen zu können, ja, um welchen Himmel geht es denn jetzt eigentlich? Aber meistens kommen wir da ziemlich schnell drauf, es ist relativ einfach. Als Beispiel lesen wir Psalm 19, wo es heißt, die Himmel erzählen die Herrlichkeit Gottes. Und dann wird die Natur beschrieben, die Sonne, die wie ein Bräutigam aufgeht, die Schönheit der Schöpfung und so weiter. Wir merken, aha, es ist etwas, was wir sehen können. Es ist etwas, was uns in die Anbetung Gottes bringen soll, weil wir diesen Himmel sehen können. Aber als, anderer, als anderen Blick sehen wir auch manchmal Stellen, wie 2. Korinther 5, Vers 1. Denn wir wissen, dass wenn unser irdisches Haus, die Hütte zerstört wird, wir einen Bau von Gott haben, ein Haus nicht mit Händen gemacht, ein ewiges in den Himmeln. Hier ist wahrscheinlich nicht die Rede davon, was wir sehen können, dass unser Haus irgendwo am sichtbaren Himmel schweben wird, was unser Körper ist und wir dann irgendwie dort für alle sichtbar sein werden. Nein, sondern hier geht es darum, dass wir einst bei Gott sein werden, ein ewiges Haus, eine neue Schöpfung sein werden und wir bei ihm sein werden. Auch wenn wir noch eine weitere Stelle, wenn wir von Paulus lesen, er hatte ja einige Offenbarungen bekommen, die nur er hatte. Und er beschreibt hier über einen Menschen, der entrückt wurde. Und er sagt ja, da habe ich vor 14 Jahren einen Menschen gesehen, ich weiß gar nicht mehr genau, wie das war. Und er sagt dann, und dieser wurde entrückt bis in den dritten Himmel, zweite Korinther 12, Vers 2. Dieser Absatz ist allgemein schwer zu verstehen und Paulus drückt in gewisser Weise selbst auch ein, ein Stück Unsicherheit aus, weil er nicht genau weiß, wie das damals war, aber sichtbar ist, es geht hier um etwas Unsichtbares. Es geht hier um einen dritten Himmel, also nicht den, den wir sehen können. Und so möchte ich euch ermutigen, achtet einmal darauf, wenn ihr die Bibel fortlaufend lest, wo Himmel steht. Wie oft dieses Wort eigentlich vorkommt und was es zu bedeuten hat. Und wie der Kontext, der Zusammenhang des Textes euch verraten kann, um welchen Himmel hier es geht. Es geht, ist in der Regel eigentlich ganz einfach. Nun, wir möchten vor allem auch wichtige praktische Gedanken heute festhalten. Zum einen, der Himmel ist der Empfangsort unserer Gebete. Die Gebete, die wir sprechen, die Dinge, die wir bitten vor Gott, ob wir es jeden Tag tun, ob wir es jeden Tag mehrmals tun, ob wir es nur gelegentlich tun. Egal an welchem Ort wir beten, egal wo wir uns auf der Erde befinden. Sogar ob wir Worte sprechen oder sie nicht sprechen. Sie kommen bei Gott im Himmel an. Sie steigen hinauf zu ihm. Das heißt, unser Gebet wandert nicht irgendwie horizontal auf der Erde herum, bis es irgendwo dann abgeholt wird. Sondern es steigt direkt hinauf zu Gott. Und der Himmel der Himmel ist der Ort, an den unser Gebet gelangen muss. Und es ist wunderbar, wenn wir sehen, dass Gott alle Gebete hört. Jedes Gebet, das wir sprechen. Und er darauf reagiert. Wisst ihr, wenn ich am Tisch sitze mit meiner Familie, dann habe ich unglaublich Schwierigkeiten, zwei Geschichten gleichzeitig zu hören. Ich, kann, ich habe zwei Ohren und ich habe zwei Augen. Aber es ist nicht möglich, auch wenn wir es fast jeden Tag versuchen, dass zwei Personen am Tisch gleichzeitig eine Geschichte erzählen. Ich kann es nicht. Egal, wie sehr wir von Multitasking überzeugt sind, das geht nicht. Und Gott hört alle seine Kinder beten. Jedes Gebet, das wir sprechen, ob es schön formuliert ist, ob es schnell oder langsam ist, ob es kompliziert gesprochen oder einfach gesprochen ist, jedes Gebet muss an diesen Ort zu Gott selbst Das sehen wir einerseits daran, wie das Volk Israel klagt, als sie in Ägypten sind. Die heißt es in 2. Mose 2, Vers 23. Und die Kinder Israel seufzen wegen des Dienstes und schrien. Und ihr Schreien wegen des Dienstes stieg hinauf zu Gott. Und Gott hörte ihr Wehklagen. Und Gott gedachte seines Bundes mit Abraham. Das Volk war in einer unglaublich schwierigen Zeit und Situation. Es ging ihnen schlecht, es ging ihnen dort nicht gut. Und sie beteten, sie beteten dort zu Gott und sie schrien und sie klagen und sie haben all ihre Emotionen in dieses Gebet gesteckt und es ist hinaufgestiegen zu Gott. Das heißt hier wörtlich, wegen all dieser Dinge schrien sie zu ihm und es stieg hinauf zu Gott und Gott hörte ihre Klage. Das ist eine Sache, die wir uns sehr gut einprägen dürfen. Der Himmel ist der Ort, an den unsere Gebete gelangen müssen. Und aus diesem Grund beten wir auch, unser Vater, der du bist im Himmel oder in den Himmeln. Wir können es auch ähnlich sehen bei Cornelius im Neuen Testament in Apostelgeschichte 10. Hier lesen wir, als ein Engel zu Cornelius kommt und er bringt ihm eine Botschaft von Gott. Schaut mal, was hier steht. Und er sagt zu ihm, Cornelius, deine Gebete und deine Almosen sind hinaufgestiegen zum Gedächtnis vor Gott. Sie sind emporgestiegen, sie sind hinaufgestiegen, wo Gott selbst ist. Von der Erde in den Himmel zu Gott. Und die Gebete sind nicht einfach, wenn wir beten, sind es nicht einfach in die Luft gesprochene Worte, die dann irgendwie verblassen wie Seifenblasen, sondern es ist viel mehr. Es steigt tatsächlich auf zu Gott. Und er hört es. Vielleicht kennst du es, dass du schon mal einen Brief geschrieben hast. Und beim Briefschreiben gibt es Regeln. Und wenn du bestimmte Regeln nicht beachtest, dann kommt dieser Brief zu dir zurück. Das ist einem jungen Bruder aus der Jugend letztens passiert. War ein wichtiger Brief sogar. <lacht> Wir schreiben nicht nur den Namen dahin, wir schreiben auch die Adresse, damit der Brief auf jeden Fall dort ankommt, wo er ankommen sollte. Wo soll der Brief hin? soll zu Gott, in den Himmel. Da, wo seine Fülle ist, da, wo sein Thron ist, da, wo er herrscht. Denn dort ist der Ort, wo Gott auch die Gebete beantwortet. Aus dem Himmel her, wir wissen das. Wie geht es uns dabei, wenn wir manchmal einen Brief geschrieben haben, es kommt keine Antwort, es kommt keine Antwort und wir warten und wir warten und wir fragen uns vielleicht, habe ich den Brief an die richtige Adresse geschickt? Hat die unzuverlässige Post diesen Brief tatsächlich zustellen können? Und wir fragen uns all diese Fragen, ob wir alles richtig gemacht haben, ob wir irgendwelche Fehler gemacht haben, dass dieser Brief vielleicht irgendwo verschwunden ist. Wisst ihr, manchmal können wir ganz schön lange darauf warten, bis Gott ein Gebet beantwortet. Aber woran wir nicht zweifeln müssen, ist, ob Gott dieses Gebet gehört hat. Wir müssen nicht daran zweifeln, ob Gott diesen Brief, den wir etwa geschickt haben, überhaupt aufgemacht hat oder ob er einfach keine Zeit hatte und der in der Ablage liegt mit tausenden von anderen Briefen und wir müssen unglaublich Glück haben dass mein Brief irgendwann dran ist, so wie in der Führerscheinzulassungsstelle, man ewig lange warten kann, bis dann der eigene Antrag bearbeitet wird. So ist es bei Gott nicht. Er empfängt all diese Gebete und er beantwortet sie nur oft anders, als wir es uns vielleicht wünschen. Und wenn wir jetzt weiter über Gott nachdenken, dann denken wir vielleicht im Himmel über seine Allwissenheit. Wir denken über Gottes Allwissenheit nach, denn der Himmel ist nicht nur der Empfangsort, wo Gott all die Gebete, die wir sprechen, empfängt, sondern es ist darüber hinaus noch ein sehr besonderer Ort, weil wir lernen eine Sache über Gott, wenn er im Himmel ist und wie auf der Erde, die ganz oft entgegengesetzt ist von unserem Gefühl. Was ist denn unser Gefühl? Wir stellen uns vor, dass es einen Himmel gibt und dieser Himmel, der wird als oben beschrieben. Die Gebete steigen hinauf zu Gott. So, und dann schauen wir in den Himmel und wir sehen einen Himmel, aber dort wird Gott wahrscheinlich nicht sein, weil ich kann es ja sehen. Es ist ja ein unsichtbarer Ort, also muss er da drüber sein. Und dann stelle ich mir vor, wie es da drüber ist und dann kommen dort noch viele weitere Himmel und Universen und Galaxien. Aber wo ist dann Gott? Ist er da noch viel weiter? Ist, muss ich da noch viel weiter in die nächste Galaxie und noch darüber, bis ich dann irgendwann an diesen Ort gelange? Und an, an welchem dieser vielen Himmel ist dann Gott? Wo kann ich dann hineinstoßen in dieses Gebiet und sagen, ah, das ist dieser Himmel, dieser dritte Himmel. So stellen wir uns das oft vor und dadurch entsteht eine unglaublich große Distanz, die aufgebaut wird zwischen dem Ort, an dem Gott ist und dem Ort, an dem wir sind. Und wir fragen uns ja, kommen unsere Gebete dort oben überhaupt noch so an, wie wir sie gesprochen haben? Es ist ein unglaublich großer Ort, eine unglaublich große Distanz, die dadurch bewirkt wird in uns. Und ich kann diese Sichtweise sehr gut verstehen. Ich habe es mir auch oft so vorgestellt als Kind, weil sie kommt aus unserem logischen Denken heraus. Wir versuchen es irgendwie nachzuvollziehen und zu verstehen. Aber es ist vielmehr so. Gott ist nicht weit entfernt an einem weit abgelegenen Ort, der irgendwie messbar für uns wäre, sondern er ist an einem unsichtbaren Ort ganz in der Nähe, den wir nicht sehen können. Jedenfalls wissen wir über den Himmel an dem Gott ist, dass er von dort aus alle Dinge sehen kann. Dass er von dort aus alle Dinge bewirken kann. Dazu möchten wir ein paar Stellen ganz kurz beleuchten, die das uns sehr gut zeigen. Einmal können wir das an Psalm 14 sehen. Wenn nur die Bibelstelle vorne angegeben ist und kein Text, dann dürft ihr gerne mit aufschlagen. Und die Bibelstellen, die ich in der PowerPoint zitiere, die ausgeschrieben sind, die müsst ihr nicht mit aufschlagen. dürft gerne einmal Psalm 14 aufschlagen. Vers 2 und Vers 3. Der Herr hat vom Himmel herniedergeschaut, auf die Menschenkinder, um zu sehen, ob da ein Verständiger sei, einer, der Gott suche. Alle sind abgewichen. Sie sind allesamt verdorben. Da ist keiner, der Gutes tut, auch nicht einer. So was wir also sehen können oder lernen können über Gott ist, dass der Herr vom Himmel herniedergeschaut hat. Er hat heruntergeschaut auf die Menschenkinder. Das heißt, Gott kann an dem Ort, wo er ist, kann er die, kann er die Menschen sehen. Aber es wird noch schöner, denn hier wird Gott als ein Suchender beschrieben. Er hat nicht nur heruntergeschaut, ah, okay, die Welt ist noch da. Nein, sondern er hat auf die Menschen, die darauf leben, geschaut. Und er sucht einen Menschen, der gerecht lebt, aber findet ihn nicht. Findet keinen guten Menschen. Gott wird als ein Suchender beschrieben, der einzelne Menschen sucht, der ihr Herz sogar erblicken kann. Denn was kann man denn schon von der Außengestalt eines Menschen sagen, ob er ein guter Mensch ist, nicht wahr? Nein, Gott schaut herunter auf die Erde und er sieht die einzelnen Menschen, die alle böse vor ihm sind, in ihrem Herzen. Die alle Gott nicht im Herzen haben und ihn nicht suchen. Das heißt, Gott schaut nicht nur herunter auf die Erde, sondern er sieht auch alle Menschen und zwar jeden einzelnen Menschen, der da ist. Das können wir darüber lernen, dass Gott im Himmel ist. Er kann von dort aus alles sehen und er sucht Menschen, die von sich aus gerecht leben. Er hat keinen einzigen gefunden. Als weitere Stelle können wir 2. Chronik 16, Vers 9 lesen. Ein wundervoller Vers. Vers. 2. Chronik 16, Vers 9. Denn die Augen des Herrn durchlaufen die ganze Erde, um sich mächtig zu erweisen an denen, deren Herz ungeteilt auf ihn gerichtet ist. Da heißt es, hierin hast du töricht gehandelt, denn von nun an wirst du Kriege haben. Das ist ein ähnlicher Vers, wie der vorher wir sehen, dass Gottes Augen nicht nur einmal herunterschauen, sondern sie durchlaufen die ganze Erde. Gott wird hier als ein Wandelnder beschrieben, der sich die ganze Erde anschaut, alle Menschen. Warum? Weil er an ihnen handeln will weil er etwas Gutes an ihnen bewirken will. Er sucht hier die Menschen, die ihr Herz ungeteilt auf ihn richten. Also nicht Menschen, die einfach hier und da etwas Gutes machen oder manche gute Taten, manche schlechte Taten da sind, sondern er sucht Menschen, die ihr ganzes Herz auf Gott gerichtet haben. Warum? Weil er sich an ihrem Leben mächtig erweisen will. Das heißt, Gott schaut nicht nur als ein Beobachter herunter auf die Erde, sondern er möchte an den Menschen wirken und er möchte an ihnen arbeiten. Das Leben der Menschen ist Gott nicht egal, sondern er blickt herunter, weil es ihm wichtig ist. Gott will ihr Gott sein, der will sie segnen. Die Menschen sind ihm nicht egal. Er ist nicht distanziert, so wie wir es uns manchmal vorstellen, wie Gott im Himmel etwa wäre. Und eine letzte Stelle in diesem Bezug, eine sehr bekannte Stelle, Psalm 139. Ich möchte auch hier einige Verse daraus vorlesen, um die Nähe Gottes zu zeigen. Ich lese ab Vers 1. Dem Vorsänger von David ein Psalm. Herr, du hast mich erforscht und erkannt. Du kennst mein Sitzen und mein Aufstehen. Du verstehst meine Gedanken von fern. Du sichtest mein Wandeln und mein Liegen. Und bist vertraut mit allen meinen Wegen. Denn das Wort ist noch nicht auf meiner Zunge. Siehe, Herr, du weißt es ganz. Von hinten und von vorn hast du mich eingeengt und deine Hand auf mich gelegt. Kenntnis. Zu wunderbar für mich. Zu hoch. Ich vermag sie nicht zu so erfassen. Gott sieht nicht nur Weltgeschichte. Gott sieht nicht nur unsere bösen Taten als ein strafender Gott, der von oben herabschaut und sagt, ah, schon wieder ein Fehler gemacht und hier schon wieder gesündigt. Gott ist nicht nur interessiert an unseren Werken, an unseren Taten, sondern er sieht die kleinen Details, von denen wir oft denken, dass sie so unbedeutend sind. Gott sieht, ob wir sitzen, er sieht, ob wir stehen, er sieht, was wir denken die Worte sind noch nicht mal auf meiner Zunge und Gott weiß all diese Dinge bereits. Die Empfindungen meines Herzens, meine Gefühle, mein Trachten. Also einerseits ist Gott gefühlt für uns, so weit weg von uns. Andererseits so nah, dass du dich nicht mal hinsetzen kannst, ohne dass Gott es weiß. Dass du nicht mal einen Gedanken hast, von dem du zurückschreckst und sagt, nein, das sage ich jetzt in diesem Konflikt lieber nicht, das werde ich nachher zurücknehmen müssen. Aber Gott hat es schon gehört. Gott hat es schon gesehen. Wenn wir über diese Stellen nachdenken, dann merken wir schnell, dass der Himmel kein entfernter Ort ist, sondern Gott sehr nah bei uns ist und hier wirkt. Auf der einen Seite sieht er jede Ungerechtigkeit und er sieht jede Sünde, auf der anderen Seite sieht er sogar auch alle Empfindungen und Gedanken unseres Herzens. Es ist offen vor Gott, obwohl Gott im Himmel ist. Daher sollten wir mit dem Himmel nicht einen distanzierten Ort für uns schaffen, der irgendwie fremd wäre, sondern ein Ort, von dem wir wissen, Gott ist an diesem Ort und er sieht dort alle Dinge und er weiß dort alle Dinge. und manchmal beten wir und beten wir und wir haben irgendwie Sorge, weiß Gott eigentlich, wie es mir geht, mit dem, was er mir zutrat. Gott gibt mir Anfechtungen und Gott lässt mich durch schwere Zeiten gehen. Vielleicht durch eine Zeit der Krankheit oder eine Zeit der Verlust. Und wir fragen uns vielleicht, weiß Gott überhaupt, wie es mir geht? Wir bekommen manchmal keine schnelle Antwort warten, bis dieser Brief vielleicht irgendwann zurückkommt oder eine Antwort Gottes kommt. Aber bei Gott ist es nicht so. Das Gebet steigt direkt zu ihm. Und ganz persönlich zu ihm, lange bevor wir Dinge aussprechen. Und er weiß alle Dinge. Als nächstes denken wir auch an Gottes Allmacht im Himmel. Nicht allein an seine Allwissenheit, dass Gott alle Dinge weiß und sieht, sondern auch, dass er alle Dinge tun kann. Das ist ebenso wichtig, woran wir denken sollten. Der Himmel ist nicht ein Ort, irgendwie, wo Gott die Hände gebunden wären und Gott irgendwie nichts tun könnte, sondern von dort aus regiert er die ganze Welt. Von dort aus hat er der Welt Grenzen gesetzt. Und er kann von dort aus alles bewirken. Es gibt nichts, das Gott von dort aus nicht tun könnte. Jesus selbst sagt es so wunderbar, es kann nicht ein Spatz vom Himmel fallen, ohne dass Gott es weiß oder ohne dass Gott es zulässt. Der sagt, sogar alle Haare auf eurem Haupt sind gezählt. Gott weiß nicht nur alle Dinge, er beeinflusst auch alle Dinge. Und er lenkt und führt alle Dinge. So schön zu erkennen am Psalm 121. Ich erhebe meine Augen zu den Bergen. Woher wird meine Hilfe kommen? Meine Hilfe kommt von dem Herrn, der Himmel und Erde gemacht hat. Wie oft erleben wir eine Situation, von der wir genau wissen, ich brauche Hilfe. Ich schaffe das nicht alleine. Ich brauche etwas Übernatürliches, das jetzt hier eingreift. Wie viel mehr erleben wir dann, wie die Hilfe von einer Seite kommt, von der wir es nie gedacht hätten. Und egal, ob es dann letztendlich Menschen waren, die uns geholfen haben oder andere Dinge, wir sehen diese Dinge als Gottes wirken und handeln. Gott kann in jeder Situation helfen und uns eine Hilfe schicken, mit der wir nicht gerechnet hätten oder wo wir nicht mehr weiter wissen und nicht mehr tun, nichts mehr tun können, um uns irgendwie daraus zu befreien. Schau mal dein Leben durch. Geh mal zurück in all diese Ereignisse, wo du sagst, hier war ich hilflos. Ich habe gebetet. Hier hatte ich Angst und ich habe gebetet. Wir werden es vielleicht oft erleben, dass irgendein Mensch kommt und dir hilft. Aber am Ende wirst du immer zurückblicken und sehen, dass es Gott selbst war, der alles Mögliche gebrauchen kann, um wundervoll in unserem Leben zu wirken. Und jetzt mach mal den Umkehrschluss. Du erwartest Hilfe und du fragst andere Menschen, ob sie dir helfen können. Sie werden dir nie wirklich gut helfen können, nicht wahr? Auf dieser Welt können wir keine wirkliche Hilfe erwarten. Alles ist unvollständig. Alles ist unzuverlässig. Alles ist schwach und böse. Das Einzige, was in wirklicher Weise eine vollkommene Hilfe ist, ist das, was von Gott selbst kommt. Jakobus sagt, jedes gute Geschenk und jede vollkommene Gabe kommt von oben herab. Weil Gott sie gibt. Und das wird uns vielleicht noch viel mehr sichtbar, wenn wir uns fragen: Ja, was ist denn eigentlich die größte Hilfe? Was ist denn eigentlich die größte Hilfe und woher kam die größte Hilfe? Die größte Hilfe, die finden wir in 1. Johannes, 1, in 1. Johannes 4, Vers 9. Hierin ist die Liebe Gottes zu uns offenbart worden, dass Gott seinen eingeborenen Sohn in die Welt gesandt hat, damit wir durch ihn leben möchten. Also, von wo aus hat Gott denn seinen Sohn in die Welt gesandt? Wo war denn sein Sohn? Er war beim Vater, der in den Himmeln. Gott hat seinen Sohn aus seiner Herrlichkeit und Majestät und Gemeinschaft auf die Welt gesandt, damit den Menschen die größte Hilfe angeboten werden kann, die es gibt. Stellvertretung für unsere eigene Schuld. Es gibt keine größere Hilfe und es gibt auch keinen größeren Schritt, den Gott selbst hätte gehen können. Das war der absolute Höhepunkt seiner Liebe und seiner Hilfe, die er uns geschickt hat. Und diese Entscheidung, dieser Plan, er kam vom Himmel her. Gott hat es vom Himmel aus gelenkt und geführt, dass es so ist. Und irgendwann war die Zeit da und er sandte seinen Sohn, um die Menschen retten zu können. Wenn wir also den ersten Punkt zusammenfassen, können wir sagen, der Himmel ist einerseits der Ort, an den unsere Gebete gelangen, als zweites auch der Ort, den Gott gebraucht, um unsere Gebete zu beantworten, weil er alle Dinge weiß, alle Dinge sieht und von dort aus alles bewirken kann. Und deshalb ist der Himmel kein Ort der Distanz, sondern er ist ein Ort der Sicherheit. Und wisst ihr, jedes Jahr an Silvester fragen meine Frauen und ich uns, wenn Gott uns heute sagen würde, was er uns dieses Jahr schenken wird, an tollen Situationen, die wir in dieser Situation nie haben wollen. Aber wir blicken zurück und sehen, wie Gott daran an uns gearbeitet hat. Gefühlt wird es jedes Jahr schlimmer. Also gefühlt würden wir sagen, jedes Jahr kommt etwas Schlimmeres auf uns zu, das wir irgendwie hinkriegen müssen. Es gibt eine Sache, die uns in all dieser Zeit unglaublich getröstet und geholfen hat. Und zwar, dass wir wussten, diese Sache muss jetzt vorbei am Thron Gottes. Gott lässt solche Dinge nicht einfach an sich vorbeilaufen, als ob er es nicht merken würde. So wir wissen, jede Krankheit, jedes Problem, jede Schwierigkeit, die Gott uns bisher gegeben hat, die musste an ihm vorbei. Er musste dem zustimmen, er musste Kenntnis davon nehmen, er musste dem zustimmen und er hätte es stoppen können, er hätte es verbieten können. Aber wir wissen, Gott ist da oben im Himmel und es gibt nichts, was uns passieren kann in unserem Leben, was dort an ihm nicht vorbei müsste. Und diese Erkenntnis hat uns so viel Trost und Mut und Hoffnung gegeben, auch alles weitere akzeptieren zu können, aber wir wollen immer noch nicht wissen, was es dieses Jahr sein wird. Es steht übrigens doch aus. Aber das ist nicht der einzige Aspekt, an den wir denken, wenn wir an den Himmel denken oder dass Gott im Himmel ist, wenn wir zu ihm im Himmel beten, sondern der Himmel sollte auch auf der anderen Seite etwas sein, das in uns Sehnsucht auslöst, weil wir dort gerne sein wollen. Weil wir diese Trennung zu Gott nicht mehr haben wollen, sondern wir wollen in unsere Heimat hinaufsteigen, wo Gott selbst ist. Und das bringt uns zum zweiten Teil, der Bibelstunde, vielleicht hat aber zum ersten Teil noch jemand von euch eine Anmerkung oder eine Ergänzung weiterzugeben, dann dürft ihr es jetzt gerne tun, bevor wir, bevor wir weitergehen. Okay, dann dürft ihr eure Anmerkungen gerne für euch behalten und wir gehen weiter. Der Himmel ist unsere Heimat, Punkt B. Den ersten Punkt haben wir genannt, da öffnete sich der Himmel so Nachdem Jesus also in den Himmel gefahren ist und die Jünger, sie haben ihn gesehen, wie er aufgestiegen ist und irgendwann war er nicht mal da und sie waren sprachlos. Also was passiert jetzt? Der große Meister ist gegangen. Wer füllt den Platz aus? Einer der Jünger? Wer tritt aus seinem Schatten heraus? Wer traut sich jetzt den Ton in der Gruppe anzugeben? Nun sie wussten, einmal hat der Himmel sich geöffnet, damit der Sohn Gottes auf die Welt kommt und anschließend hat er sich geöffnet, damit der Sohn Gottes, nachdem er das Werk Gottes vollbracht hat, wieder in den Himmel hinaufsteigt. Und sie haben all diese Dinge gesehen, bei ihm nicht wahr, seine Zeichen und seine Wunder, sie haben die Predigten gehört, sie haben neben Jesus geschlafen, sie haben gegessen, sie haben alles mit ihm gemacht. Jesus war der Dreh- und Angelpunkt ihres ganzen Lebens. Und dann geht er einfach. Und lässt sie einfach alleine da. Kannst du dir vorstellen, wie es den Jünger gegangen sein muss? Stell dir vor, du stehst da mit ihnen. Und alles, woran du geglaubt hast, die Person, die du mit Abstand am meisten geliebt hast und der du drei Jahre lang Tag und Nacht nachgefolgt bist, die fährt da einfach in den Himmel auf und lässt dich völlig alleine zurück. Wir sehen auch, wie herzerreißend das für die Jünger war. Vor allem im Johannesevangelium ab Kapitel 13. Aber darum geht es jetzt erstmal gar nicht, sondern einer der Jünger, der wurde anschließend, der tritt erst in der Postgeschichte in Vorschein. Und dieser Jünger, er wird einer der, ja, vielleicht ist es ein Vorläufer von Diakon, Stephanus. Und dieser Stephanus, er fängt ziemlich schnell an zu predigen und wird dann angeklagt. Warum wird er angeklagt? Weil ihm vor, vorgelegt wird, dass er, also falsche Zeugen traten auf und sie haben über ihn gesagt, dass er die Schriften von Mose verdrehen würde und dass Jesus kommt, um einen Angriff zu starten und so weiter. Und er soll sich jetzt vor dem Hohen Rat rechtfertigen. Und er bringt eine kurze Predigt, 54 Verse lang. Und innerhalb von dieser ganzen Predigt legt er eigentlich das Alte Testament aus. Und am Ende dieser Predigt wirft er ihn vor, dass eigentlich sie alle Propheten, die Gott geschickt hatte, getötet haben, und so machen sie es heute immer noch und beschuldigt sie letztendlich als Mörder. So, und jetzt kommt die Reaktion dieser, ähm, die, von diesem Hohen Rat, gerade in Apostelgeschichte 7, ab Vers 54. Apostelgeschichte 7, ab 54. Als sie aber dies hörten, da wurden ihre Herzen durchbohrt und sie knirschten mit den Zähnen gegen ihn. Als er aber voll Heiligen Geistes, unverwandt zum Himmel schaute, sah er die Herrlichkeit Gottes und Jesus zur rechten Gottes stehen. Und er sprach, siehe, ich sehe den Himmel geöffnet und den Sohn des Menschen zur rechten Gottes stehen. Sie aber schrien mit lauter Stimme, hielten sich die Ohren zu und stürzten einmütig auf ihn los. Und als sie ihn aus der Stadt hinausgestoßen hatten, steinigten sie ihn. Und die Zeugen legten ihre Kleider ab zu den Füßen eines Jünglings, genannt Saulus. Und sie steinigten Stephanus. Und er betete und sprach, Herr Jesus, nimm meinen Geist auf. Und niederkniend rief er mit lauter Stimme, Herr, rechne ihn diese Sünde nicht zu. Und als er dies gesagt hatte, entschlief er. Also Stephanus erklärt ihnen zuerst, dass die Juden alle Zeit die Propheten verfolgt und getötet haben und dass sie gegen den Heiligen Geist leben. Sie widerstreben alle Zeit dem Heiligen Geist und dass sie Jesus Christus getötet haben, anstatt an ihn zu glauben. So, und dieser Vorwurf brachte sie dazu, in völligem Zorn auszubrechen und ihn zu steinigen. Also auch wenn wir noch nicht so sehr auf die Details der Geschichte eingehen wollen, aus der jüdischen Sicht ihre Reaktion, wollen wir kurz bei Stephanus stehen bleiben. Er sagt Dinge, von denen er weiß, dass er jetzt sterben muss. Und ich weiß nicht, wie es dir gehen würde, wenn du etwas sagen würdest vor vielen Menschen und du wüsstest, ja, das war's jetzt. Jetzt werde ich sterben. Und als ob es nicht schon schlimm genug für ihn wäre und seine Lage schon wirklich gefährlich für ihn ist, bringt er diese ganze Bombe auch noch zum Platzen, indem er sagt, hey, schaut mal, ich sehe den Himmel offen. Und Jesus, den ihr letztendlich getötet habt, der steht zur Rechten Gottes und der erwartet mich. Und damit bringt er die Juden letztendlich dazu, ihn direkt umzubringen. Sie stürmen auf ihn los. Und was tut er? Er betet für sie. Er betet für Vergebung. Er befiehlt Gott seinen Geist an und er stirbt. Also was sehen wir in dieser Geschichte? Es geht ihm gar nicht darum, Stephanus ging es nicht darum, ein langes, erfülltes Leben hier auf der Erde zu haben. Sondern der Himmel war eine unglaublich nahbare Realität für ihn. Eine Realität, der auch wir nachfolgen sollten, weil es wichtig für uns ist. Der Himmel, wo wir hinwollen, ist so besonders und so schön, weil Jesus dort ist. Stephanus guckt nicht einfach in den Himmel und freut sich, dass es bald vorbei ist, als ob er eine, ein inneres Bild hat, sondern er sieht den Himmel geöffnet. Und wen sieht er dort? Er sieht dort seinen eigenen Herrn. Er sieht dort seinen eigenen Herrn. Wir müssen in unserem Leben, das, was wir hier zurücklassen, dem müssen wir nicht nachtrauern. Daran müssen wir uns nicht festhalten, weil es von ganz alleine wertlos und sinnlos werden wird. Stephanus hat nicht mehr die Menschen gesehen, die, die ihn umringeten, Schon mit Steinen in den Händen. Diese Menschen hat er nicht mehr gesehen, die hat er nicht mehr wahrgenommen. Er hat ihre Reaktion nicht mehr gesehen. Zorn, Wut, Hass. Was hat er gesehen? Er hat seinen Herrn im Himmel gesehen, zu dem er hin wollte Und er ist nicht mit dem Blick auf die Menschen gestorben und nicht mit, dieser, mit diesem Leid, dass er sagt, ich habe euch gerade das Evangelium verkündigt und ihr steinigt mich, sondern er ist seinem Herrn entgegengegangen. Und was hatte er noch für die Menschen übrig? Liebe. Ein Gebet. Keine Vergeltung, kein Hass. Ein liebevolles Gebet zu Gott selbst. Diese Art, wie Stephanus gelebt hat und diese Geschichte soll für uns eine Ermutigung sein, nicht an dem zu hängen, was wir hier noch alles erreichen könnten, nicht an dem zu hängen, was wir hier alles schaffen könnten, sondern sein Gebet hat sich in den, auf den Himmel gerichtet und sein ganzes Leben war eine Lebensrichtung für den Himmel. Darum soll es vor allem im zweiten Punkt gehen, dass unser Leben sich auf, zum Himmel richtet. Wir sollen also unser Denken auf diese Erkenntnis legen. Unser Leben soll ein Leben sein, das auf den Himmel zusteuert. Die Gedanken über den Himmel sollten uns bestimmen. Was wir denken und was wir letztendlich wollen, das sollten wir auch tun, wenn wir himmlisch leben. Paulus beschreibt es sehr gut im Kolosserbrief, in Kolosser Kapitel 3. Ich möchte kurz diese Verse vorlesen. Kolosser Kapitel 3, die Verse 1 bis 3 Wenn ihr nun mit dem Christus auferweckt worden seid, so sucht das, was droben ist. Wo der Christus ist, sitzen zur Rechten Gottes, sind auf das, was droben ist und nicht das, was auf der Erde ist. Denn ihr seid gestorben und euer Leben ist verborgen mit dem Christus in Gott. Früher konnten wir himmlische Dinge nicht sehen und wir konnten sie nicht fassen, aber durch Jesus Christus, weil wir mit ihm gestorben und auch verstanden sind, richtet sich unsere Lebensrichtung und unser Blick, mit dem wir leben, in den Himmel, nach den Dingen, die oben sind. Also geschieht das in zwei Schritten. Zum einen, sagt Paulus, und nun sucht das, was droben ist. Also habt nach dem Ausschau, sucht das, was droben ist im Himmel. Das bedeutet, dass wir unseren, äh, unsere himmlischen Dinge und die Taten und unsere Handlungen nach den himmlischen Dingen ausrichten. Wir suchen das, was himmlisch ist. Und wir suchen nicht mehr das, was auf der Erde ist. Und das andere wir brauchen mit dem Wort Sinnen unsere Gesinnung, unser Trachten, unser Wünschen, unsere Sehnsucht, unsere Motivation. All das sollte himmlisch gesinnt sein. Wir sinnen auf Christus und bei ihm zu sein. Nun, wenn Jesus uns auf jeden Fall gerettet hat, dann können wir ja nicht weiterhin so leben wie vorher. Einfach irdisch und weltlich und diese Dinge, die uns dabei so wichtig sind, weil all das scheint uns nur verlorene Zeit zu sein, nicht wahr? Wie oft geht es uns so, wenn wir viel Zeit am Handy verbracht haben, am Smartphone oder am Laptop oder an sonstigen Dingen. Und es ist in dieser Zeit so toll, weil alles um uns herum verliert irgendwie den Reiz und wir fühlen uns so wohl darin. Und irgendwann wachen wir auf, gucken auf die Uhr. Es ist so viel Zeit vergangen und wir fragen uns, was habe ich eigentlich gerade die ganze Zeit gemacht? Irdisch gelebt und nicht himmlisch. Unser ganzes Leben sollte sich auf den Himmel ausrichten. Auch wenn unser Körper und unser Herz uns immer wieder zeigt, dass wir eine irdische Ausrichtung in uns haben, so sollten wir uns immer wieder neu besinnen und sagen, ja, wo ist denn mein Herr? Er ist im Himmel und ihm will ich nachfolgen. Das ist ein Punkt, in dem wir immer wieder neu wachsen müssen. Paulus sagt nicht, dass diese Dinge ausnahmslos so bei uns sein müssen mit dem Zeitpunkt unserer Rettung, sondern er ermutigt uns und er fordert uns auf und sagt, und weil ihr mit Christus auferweckt worden seid, dann sucht doch jetzt das, was droben ist und konzentriert euch mit euren Gedanken auf das, was himmlisch ist. Wie sehr wir an den Himmel denken, und wie sehr wir auf den Himmel ausgerichtet sind, ist ein unglaublich wichtiger Indikator dafür, wie gut deine Beziehung zu Christus gerade ist. Oder wie sehr du gerade in der Welt verstrickt bist und sie liebst. Wenn der Himmel, deine Ewigkeit dort und dein Leben und Handeln und dein Trachten des Herzens, all das wirklich bestimmt, zeigt es gleichzeitig auch, wie unwichtig dir die Welt ist und wie sehr du deinen Herrn lieb hast. Das sollten wir also bedenken, wenn wir an den Himmel denken und wenn wir beten, denke ich gerade himmlisch. Ist mein Leben gerade himmlisch ausgerichtet? Stimmt mein Leben mit dem Gebet überein? Denn wenn wir zu Gott im Vater beten, der im Himmel ist und wir versuchen dadurch eine Basis zu schaffen in unserem Leben, dann baut sich vielleicht wirklich eine Distanz auf, weil Gott im Himmel ist wir aber viel lieber auf der Erde sein wollen. Deshalb den dritten und letzten Punkt für heute, unsere Heimat, die wir sehnlichst erwarten. Ich möchte kurz darauf aufmerksam machen, dass wir die Sehnsucht für den Himmel so sehr brauchen und sie haben sollten, weil dieser Punkt ist sehr wichtig, damit wir erkennen können, wenn auch wirklich die Sehnsucht fehlt darüber nachzudenken, liebe Geschwister. Paulus schreibt an die Philipper in Kapitel 3, Vers 20. Denn unser Bürgertum ist in den Himmeln. Es kommt ein ganz wichtiger Punkt. Von woher wir auch den Herrn Jesus als Heiland erwarten, der unseren Leib der Niedrigkeit umgestalten wird, zur Gleichförmigkeit mit seinem Leib der Herrlichkeit, nach der wirksamen Kraft, mit der er vermag, auch alle andere Dinge zu unterwerfen. Also zum einen sagt Paulus, dass unser Bürgertum, unser Recht zu leben, unser, unsere Identität für den Himmel ist. Also wir haben eine, ein Bürgertum im Himmel und darauf leben wir hinzu. Wir leben also sozusagen in einer fremden Welt und gehören hier eigentlich gar nicht her, aber wollen für den Himmel leben und dort gehören wir hin. Das ist unsere Heimat. Dort wollen wir hin. Aber dann sagt er, was dort so besonders ist im Himmel. Und von dort erwarten wir unseren Herrn Jesus Christus. Das Besondere an dem Himmel ist, dass Jesus selbst dort ist. Und das macht den Himmel zu einem so besonderen Ort, weil Jesus wird von dort kommen. Und wir erwarten Jesus vom Himmel her. Die Sehnsucht ist also nicht einfach an ein Ort fokussiert. Es geht nicht darum, dass wir einfach nur Sehnsucht haben nach einem besseren Ort als der Ort, an dem wir leben, sondern wir haben Sehnsucht nach dem, der dort ist und den wir erwarten. Und wenn er dann kommen wird, dann wird er unseren ganzen Körper umgestalten. Wir werden einen, einen ähnlichen Leib bekommen. Wir werden ihm gleichgestaltet werden. Die Sehnsucht und die Freude auf den Himmel gründen sich also auf die Person Jesus Christus selbst. Und das macht diese Sehnsucht so besonders und so wertvoll, dass wir uns auf den Himmel so sehr freuen können. Weil wir uns auf Jesus freuen, bei ihm zu sein, nah bei ihm zu sein. Wir, die wir Gott vorher nicht sehen konnten, aber an ihn geglaubt haben, ihm dann gegenüberstehen. Geschwister, das ist so wichtig. nimmt das heute mit nach Hause. Das, das soll in unserem Leben so sein. Denn es ist ein wichtiger Prüfstein für uns, wie gesund unsere Beziehung zu unserem Herrn gerade ist. Wenn wir ihn über alles lieben, dann wollen wir auch über alles bei ihm sein. Und dann wollen wir über alles, dass er zu uns kommt und uns abholt. Auf eine Stelle können wir heute leider nicht mehr wirklich eingehen. 2. Korinther 5, Vers 1-10, bis 10, lest euch gerne zu Hause durch, um eure Vorfreude auf den Himmel noch mehr zu steigern. Hier geht es darum, dass wir ein irdisches Zelt haben, aber Gott uns ein ewiges Haus geben wird, wenn unser Zelt hier abgebrochen werden wird und wir bei ihm sein werden. Auch diese Frage ist wichtig. Ist der Himmel deine Heimat? Ist der Himmel deine Heimat? Freust du dich, wenn du endlich zu Hause bei deinem Vater sein darfst? Ich habe das immer wieder gelernt, durch, durch meine Krankheit und durch andere Begegnungen in meinem Leben, dass Gott eines Tages all meinen Mangel ausfüllen wird. All das, was mir jetzt schwerfällt, all mein Verlust, all mein Schmerz, all mein Leid, all das wird es dort nicht mehr geben. Und dieser Gedanke kann uns unglaublich viel Trost und Ermutigung geben. Aber wisst ihr, was noch viel schöner ist? Dass wir dort voll vereint mit Jesus sein werden. Dass unsere Augen ihn sehen werden. Und dass wir diese Gemeinschaft mit ihm, und diesen Anblick so sehr genießen werden, wie wir nichts auf dieser Erde genießen konnten. Wie gut tun wir daran, wenn wir heute schon anfangen, Gott darum zu bitten, wenn wir zu ihm im Himmel beten, dass er uns genau diese Sehnsucht tief in unser Herz hineinpflanzt, dass wir sagen können, Herr Jesus, ich will nichts mehr, als bei dir zu sein. Ich will nichts so sehr lieben, wie dich selbst. Und was lernen wir daraus für unser Gebetsleben? Einerseits sollten wir Fragen mitnehmen wie, welche Bedeutung hat der Himmel für dich? Betest du einfach diese Worte, lieber Gott im Himmel, und weißt gar eigentlich gar nicht, was, was in diesem Wort alles drinsteckt und welche Gedanken dir damit hineinkommen sollten? Ist der Himmel für dich ein Ort der Sicherheit, von dem du weißt, dass Gott dort alle Dinge weiß, von dem du weißt, dass Gott alle Dinge tun kann und die Allmacht überhaupt hat? Und so wichtig, diese Frage, oder? Hast du eine Sehnsucht nach deinem Herrn und nach dem Himmel? Wie sieht das in deinem Leben aus? Der Himmel sollte unser Zuhause sein, unsere Heimat und wir sollten uns darauf freuen. Und mein Wunsch und mein Anliegen für heute ist, dass wir nicht einfach Worte verwenden im Gebet, so wie Jesus es über die Heuchler sagt, die einfach plappern und ständig die gleichen Dinge sagen. Eigentlich ist genau das, was Jesus nicht wollte vom Vater unser, dass wir es einfach auswendig lernen und dass wir es einfach die ganze Zeit runterbeten, ohne darüber nachzudenken, was es eigentlich bedeutet, sondern er gibt uns eine Anleitung, wie wir lernen können zu beten. Also was steckt da alles drin, wenn wir an Gott im Himmel denken? Das war eine Ermutigung. Meine auch das, was du betest. Und sei dir darüber im Klaren was es bedeutet, dass Gott erstens im Himmel ist und zweitens, dass unsere Heimat dort ist und wir eine Sehnsucht dorthin brauchen. Amen.